0: La base última de todo duelo es no solo la adaptación a perder a alguien o algo, sino el transformarte a ti mismo para vivir unas nuevas circunstancias sin eso. En la medida en que te niegues o, o, o te dispongas en contra de tus emociones y de tus experiencias, y en la medida en que luches contra ellas, estás realmente impidiendo el duelo.
1: El duelo es uno de los procesos más dolorosos que tenemos que atravesar en la vida, y que lo vivimos en varias circunstancias, todas importantes. La muerte de alguien a quien amamos, el fin de una relación amorosa a la que le apostamos todo, la ausencia de familiares, amigos o amigas. El duelo nos enfrenta a la profunda tristeza de la pérdida, pero también nos invita a transformar nuestra historia.
0: Claro, no se puede en la vida cotidiana porque ya no tiene la misma forma de existencia que tú, así. pero sigue estando en ti. Y para tu corazón tiene la misma realidad el que puedas hablar con esa persona en sueños o en un estado de trance a que lo puedas hacer físicamente.
1: Hoy hablaremos con Esteban Lazo, psicólogo social, sobre el duelo y cómo podemos vivirlo desde el amor.
0: Una vez que amas a alguien nunca desaparece de tu alma. Nunca. El amor nunca se desperdicia. Nunca se desperdicia. El amor siempre, siempre tiene un motivo para estar.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo
1: es. bienvenida a ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole. Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio para seguir descubriendo nuevas formas de vivir el amor.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera. Cuando grito
1: fuerte que me quiero Hola Esteban, bienvenido al podcast nuevamente. Un gusto tenerte por cuarta ocasión aquí en ¿Qué tal de amores?
0: Hola Nicole, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Esteban, hoy vamos a hablar de un tema que creo que en el último año ha sido además muy, se ha destacado mucho por toda esta situación que hemos vivido mundialmente porque hemos tenido muchísimas pérdidas y muchas, muchas personas que a nuestro alrededor han, han fallecido. Quizás se ha evidenciado mucho más que en tiempos anteriores y hemos tenido que enfrentarnos a pérdidas muy, muy grandes no con nuestras familias, con nuestros amigos, amigas, conocidos. Y por eso creo que es importante hoy que hablemos de todo el proceso de, de duelo y cómo puede estar vinculado esto a nuestras emociones, a nuestra salud mental y obviamente al amor que tenemos a las personas que hemos perdido. Quiero empezar preguntándote qué es el duelo y cómo está vinculado el duelo al, al amor.
0: Eh, bueno, el duelo es el proceso de adaptación a una pérdida afectiva. Eh, claro, en realidad puede darse duelo en relación tanto con el amor como con otras cosas. Por ejemplo, puedes, puedes tener que hacer un duelo después de perder el trabajo. Porque el, 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 la base última de todo duelo es no solo la adaptación a perder a alguien o algo, sino el transformarte a ti mismo para vivir unas nuevas circunstancias sin eso. Entonces, si, si pierdes una pareja, tu vida cambia por completo, igual que si pierdes un trabajo. ¿no? Entonces, el duelo requiere, en último término, una transformación de tu propia identidad y de tu forma de vivir para seguir viviendo y, y idealmente, vivir de forma todavía más intensa y profunda pese a o junto con la pérdida.
1: ¿Cuál es el proceso que se atraviesa cuando enfrentamos un, un duelo?
0: Bueno, es una pregunta compleja porque si bien existe, muchísima gente debe conocer la teoría de Kubler-Ross, la de las etapas del duelo. En realidad es falsa. ¿no? No, 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 hay, no hay un proceso universal que los seres humanos atravesemos en donde empiezas con la etapa de negación y pasas a la de, a la de negociación, no me acuerdo, pero el duelo es como prácticamente cualquier proceso humano, complejo, sumamente personal. Por tanto, no se puede universalizar diciendo qué etapas se deben atravesar, en qué momento, en qué periodo, muchísimo menos decir cuánto tiempo debe durar. Todos esos cánones de más de seis meses, más de un año, tal, son, son orientativos, no deben ser tomados al pie de la letra. Desde una perspectiva más profunda, el duelo tiene que ver con la autotransformación, porque cuando pierdes a alguien o pierdes algo, pierdes todos los futuros que habías imaginado con esa persona o con, esa, o con ese aspecto de tu vida. Cualquiera que ha perdido, que ha perdido una pareja sabe esto. ¿no? Tú, cuando tienes una pareja, construyes un futuro imaginario con esa persona. Incluso aunque tengas 20 o 30 años de estar juntos, es un futuro que se da por hecho. Y cuando esa persona desaparece de tu vida por X o Y motivo, ese futuro también. Entonces, el duelo implica reconstruir relacionarte de forma diferente con esa persona en tu interior si se quiere llamar así y junto con eso reconstruir la historia que compartieron y reconstruir el futuro ¿no? de forma que esa persona tenga una participación diferente de la que había tenido esa sería una buena forma de resumir en qué consiste el duelo sin pasar por el tema de las etapas y eso, que realmente no son aplicables
1: ahora cuando pasa esto? Cuando nos enfrentamos en ese momento a la pérdida, no tenemos en realidad todas estas ideas ya construidas porque estamos frente a un dolor tan profundo que en realidad parece que se acabó el mundo. O sea, en realidad no te imaginas cómo vas a poder seguir construyendo ese futuro, como dices, sin esa persona. Entonces, ¿cómo enfrentar el duelo cuando estás en un momento en el que tus emociones están completamente alteradas y en donde no puedes realmente visualizar ni siquiera un siguiente día sin, sin esa persona?
0: Es que eso es enfrentar el duelo. El duelo es un proceso orgánico. Todas tus emociones y las experiencias que vas teniendo están ahí para ayudarte a transformar tu relación con esa persona y con esos recuerdos y con esas proyecciones a futuro. Enfrentar el duelo es precisamente atravesar ese proceso. Puedes impedirlo. En la medida en que te niegues o, o, o te dispongas en contra de tus emociones y de tus experiencias y en la medida en que luches contra ellas, estás realmente impidiendo el duelo. Por ejemplo, puedes impedir el duelo aplazando la aceptación de la pérdida. También puedes impedir el duelo negándote a experimentar las emociones que te produce o rechazándolas o luchando contra ellas. También puedes impedirlo eh, distrayéndote. Ahora, todas estas son cosas que pueden ocurrir en el contexto de un proceso de duelo y son parte del mismo. Por ejemplo, cuando has perdido a alguien muy importante y realmente las personas sentimos que nuestra, que nuestra vida se viene abajo, que, que todo se derrumba, puede que tengas que atravesar un periodo o que te descubras atravesando un periodo donde, donde sigues adelante básicamente por inercia, donde te levantas, te bañas, desayunas, vas al trabajo haciéndolo de forma automática, mientras por dentro estás masticando la pérdida. Y puede que parte de eso implique distraerte cuando es demasiado doloroso. Puede que parte de eso implique tratar de ignorarla, olvidarla cuando te duele demasiado. Todo eso es parte del proceso de duelo. Incluso el sentir que el dolor es inmanejable.
1: ¿Y qué pasa cuando dejas de hacer estas cosas por inercia? O sea, levantarte, comer, bañarte, aunque no tengas ganas y te vas al otro lado, que significa no querer realmente hacer nada y vivir profundamente esa pérdida, pero al punto de entrar en un estado puede ser ya de, de depresión, es decir, no estás impidiendo el duelo, pero lo estás viviendo de una manera en la que puede también traerte consecuencias mayores como una profunda depresión, es que sí lo estás ejemplo.
0: impidiendo, porque te estás dejando arrastrar por una experiencia no solo de pérdida, sino de lástima por ti mismo. Y eso ya va más allá del duelo y tiene que ver con tu propia forma de vivir tu vida y de relacionarte con los demás, en particular con, lo, con quien hayas perdido. Pero también es impedir el duelo, porque estás intentando aferrarte a una ilusión, a una fantasía que has perdido.
1: Es difícil de entender eso, porque parece que cuando hablamos de impedir el duelo, es como no sufrirlo.
0: Es que estas personas también están huyendo del duelo.
1: Aunque sufren, aunque sienten que lo están viviendo profundamente, es, lo están impidiendo. Claro, pero, por eso te digo que es difícil de comprender lo que están
0: viviendo no es el duelo, sino la lástima por sí mismos, que es algo que es anterior al duelo en la vida de estas personas, nace de otras historias. El duelo no es más que otra vez en la que volví a perder a alguien, en la que la vida volvió a ser injusta conmigo. Esto trasciende el duelo concreto de esa pérdida. Tiene que ver con la forma en que esa persona ha experimentado su vida. El duelo es tan difícil como confusa o compleja haya sido la relación que estás perdiendo. Es decir, si tu relación con una persona era amorosa, afectiva, de respeto y era, y era clara y, y más o menos diáfana, el duelo es comparativamente orgánico. Si tu relación era complicada y había emociones cruzadas y había sensaciones de traición o resentimientos o culpa o lo que tú quieras, el duelo se complica. En realidad, la mejor manera de, de vivir el duelo, de facilitar un buen duelo, sería tratando de tener relaciones diáfanas, amorosas, respetuosas en la vida mientras estamos vivos. Pero claro, eso tampoco es tan fácil de, de hacer. ¿no? Pero el duelo es una oportunidad para poner en orden esa relación. Es, es una oportunidad para arreglar, o or, or, ordenar y sanar las heridas que esa relación te dejó a ti y también a la otra persona, aunque ya no esté presente.
1: Eso, eso que acabas de decir abre un montón de preguntas que... Ahorita me, se me disparan en la cabeza, ¿no? no sé ni cuál hacer primero, pero me voy a quedar con la, con la culpa que creo que tiene varias patas dentro del proceso de duelo y una de esas es la que tú dices, ¿no? esa culpa de quizás no haber hecho algo para sanar esa relación, esa culpa de murió alguien, perdí a alguien y no hice lo suficiente, no le cuide lo suficiente, tuve una pelea y nunca me reconcilié ¿Cómo sanar esa relación cuando esa persona ya no está? Ya no puedes levantar el teléfono y decirle, bueno, hablemos, resolvamos esto y te queda ese cargo de conciencia que creo que es una cosa que nos, nos llena de miedo a muchas personas, ¿no? Esa, esa sensación de, ¿y qué pasa si ya esta persona no está y yo no pude resolver mis cosas con ella? La, ¿Podemos sanar la relación cuando las personas ya no están?
0: Es que nunca se van, siempre están. Pueden no estar físicamente, pero siguen estando.
1: Pero a veces uno lo que quiere es ese, ese perdón, o esa disculpa, También o ese se puede acuerdo, conseguir.
0: ¿no? Siguen estando. ¿Cómo? Porque siguen estando. Nunca, una vez que amas a alguien, nunca desaparece de tu alma. Nunca. Cualquiera de las personas que nos escuche se puede dar cuenta en su propia experiencia. Eh, trata de recordar a alguien a quien hayas querido mucho, e imagínate sus gestos, su forma de hablar, todo eso está en ti. Si te pido que lo imites o lo remedes, lo puedes hacer, porque lo tienes dentro de ti. Esa persona sigue viviendo en tu interior. De hecho, el duelo no debe entenderse como, como una aceptación de la desaparición de una persona. Tiene que entenderse como una transformación de la relación con esa persona. O sea, mientras estaba viva, suponiendo que es un duelo por fallecimiento, mientras estaba viva la relación era corpórea, bilateral. Cuando fallece la relación ya no es corpórea, pero sigue habiendo una relación tú sigues teniendo una relación con las personas que querías y se han muerto. Hay, hay, un, hay una serie, creo que, en, creo que en Amazon Prime, que se llama Modern Love. El otro día había un capítulo y es la historia de que esta mujer tiene un auto deportivo antiguo y al inicio de la historia vemos cómo esta mujer quiere irse a su casa y el auto no arranca. Entonces le llama al mecánico, llega el mecánico y el mecánico le dice, otra vez, ya deshazte de este auto porque ya está muy viejo, para que esté bien tienes que meterle una cantidad de dinero brutal y a lo largo del, del, de, la, de la historia, que es más o menos corta nos enteramos de que ese auto era el auto que había comprado su ex marido y entonces en, al inicio de la historia vemos cómo ella está después de que el mecánico arregla el auto cómo ella está yendo en el coche a su casa por unos paisajes preciosos y está hablando sola y luego te enteras de que realmente está hablando con su ex marido porque en ese auto ella sentía que podía regresar a esa relación con él. Digo, bueno, no sé si la gente vaya a ver la historia, pero ya se las voy a arruinar, ¿no? Se les voy a spoilear. Al final, eh, como tienen problemas de dinero y tal, venden el auto. Y entonces ella se entristece mucho y entonces le confiesa a su actual marido y le dice, mira, es que no lo quería vender todos estos años porque en, cuando estoy en ese auto sigo sintiendo la presencia de fulano, ¿no? De mi ex. Espero que no me odies. Y entonces el otro responde, ¿cómo te voy a odiar? Yo sabía perfectamente a lo que me metía cuando me casé contigo. Sabía perfectamente que esa relación es muy importante para ti. Entonces el, el, el actual marido vende, un, vende algo de él, vende, un, un, vende un, un bote que él tiene para recuperar el auto. Desde un punto de vista, tal vez, digamos, pseudo profesional, podríamos decir, ay, es que esta mujer nunca hizo el duelo. Es todo lo contrario. Eso es hacer el duelo. Ella transforma la relación con su ex marido de forma que puede abrir espacio después de toda esta experiencia que cuenta la historia para profundizar la relación con su hija, con su hija y con su actual pareja, manteniendo su relación con su exmarido. ¿Qué más quieres que eso? Eso es hacer el duelo. En cambio, si hubiera agarrado y efectivamente hubiera vendido por la fuerza el auto, esa relación habría quedado trunca y se habría lastimado. Por alguna razón, últimamente me parece que en muchas series o, o más series que antes, están utilizando este recurso de que la persona fallecida aparece y tiene diálogos con la persona que sigue viva. La investigación ha demostrado que eso es extraordinariamente frecuente. Lo que se llamarían alucinaciones auditivas, o incluso alucinaciones visuales, son extraordinariamente frecuentes después de la pérdida. Más o menos una de cada dos personas, después de que se muere alguien importante, escuchan su voz. Y más o menos una de cada cuatro lo ve, por ejemplo, en la distancia. Esto es normal. Es parte natural y normal de lo que es el duelo. De hecho, también un buen porcentaje de personas no solo escuchan su voz, sino que dialogan con esa persona. Y eso no es de estar loco, es todo lo contrario.
1: A mí me pasó una vez esto que dices y es la primera vez que escucho que es frecuente. Porque yo hasta este momento pensaba que, que puedo haber estado en un momento medio fuera de, de mí. Porque yo vi a una persona que perdí. Yo la vi y fue, fue muy tranquilizador para mí, ¿sabes? Cuando me pasó. Y cuando yo dije... Ahí está, levanté las alarmas de mi familia y mi familia se preocupó mucho más por mí porque pensaron que estaba disvariando. Y yo también hasta este momento dije, ¿será que le vi que me imaginé que estaba medio mal? Pero bueno, lo vi. Y para mí fue sanador haberle visto porque le vi sonriendo. Cuando piensas que todo está mal, yo lo vi sonriendo y dije, bueno, sigo. Pero me pasó.
0: Uh -huh, tal cual. Entonces este tipo de experiencias en torno al duelo son normales. La, la, la psiquiatría y la psicología, desgraciadamente, hemos tendido a patologizarlas, pero eso es un error. Son, de hecho, son parte necesaria y natural de lo que es el duelo. Y si es que no lo ves o, o escuchas su voz en la vida despierta, lo sueñas. O sea, uh -huh. esa persona sigue presente en ti, sigue presente en tu experiencia, sigue presente en tus relaciones, sigue presente en tus conversaciones. Y tu, y tu relación con esa persona puede seguir madurando, porque esa persona en tu interior también va a seguir madurando. Por eso eh, es, es, un, es un atisbo de esperanza para tantas personas que han perdido a alguien en esta pandemia, sobre todo en las condiciones horribles en las que ni siquiera te podías despedir. La persona uh -huh. le llevaban al hospital y se moría ahí y ya no te enterabas más. Es de alguna forma tranquilizador el entender que siempre puedes despedirte y transformar la relación incluso después de que haya fallecido. Que no necesitas haber estado ahí al, lecho, al pie de su lecho de muerte para despedirte. Puedes hacerlo después, porque sigue estando.
1: Volvamos al tema de la culpa, porque esto que dices también se, se relaciona con eso, ¿no? Esa culpa de no haber estado en el lecho de muerte, no haberle cuidado. Y luego viene, desde mi perspectiva, no creo que le pase a todo el mundo, pero de las conversaciones que he tenido a algunas personas, le sucede que también empieza a aparecer la culpa, otro tipo de culpa. Cuando te empiezas a sentir mejor, es decir, cuando dejas de llorar todos los días y un día no lloras, te sientes culpable porque da la sensación como que ya no le quieres con la misma intensidad, como que no estás demostrando el amor que tienes hacia esa persona porque ya no sufres esa muerte. ¿Cómo manejar esta culpa también cuando empezamos a sentirnos mejor? Porque finalmente eh, el duelo también nos lleva a esta transformación en la que llega un momento en el que volvemos a sonreír, volvemos a tener proyectos, volvemos a construir un futuro y guardamos el recuerdo de esta persona o lo vivimos sin, sin necesariamente estar llorando todo el día. El
0: supuesto básico de nuestra cultura, que es un supuesto patológico, es creer que el duelo consiste en una desaparición del otro. Ninguna cultura en la historia ha pensado eso. Somos la primera cultura en la historia que piensa esa estupidez. Porque es una estupidez, genera dolor innecesario. Entonces, si entiendes de esto, de esto se derivan muchísimas consecuencias muy saludables. Por ejemplo, desde el punto de vista tradicional, cuando te sientes mejor, digamos, cuando dejas de sentirte tan mal, las personas se lo explican diciendo, ya me estoy olvidando de esta persona. Porque, claro, estamos entendiendo el duelo como ir borrando a alguien de tu historia o ir borrándolo de tu presente. No es así. Lo que está ocurriendo es que cuando te estás sintiendo mejor, esa persona Sigue presente en tu vida, pero se está moviendo a un lugar distinto en tu experiencia, en tu, en, tu, en tu alma. No desaparece, no le estás borrando. Poder estar tranquilo e incluso alegre no es una falta de respeto a esa memoria o a esa persona, todo lo contrario. Es una indicación de que tu relación con esa persona se ha ido transformando de forma que ahora sigue siendo parte fundamental de tu vida, pero ya no dependes de esa relación para el día a día. Eso es exactamente lo que esa persona hubiera querido para ti en la vida en que te quiere y te respeta. Entonces, la culpa solo nace de la creencia de que debería sentirme mal porque ya no está. Pero sí está, claro que está. Como mínimo está en tu interior y en las conversaciones y relaciones en las que lo recuerdas y lo memoras y posiblemente esté más allá de eso. Si es que si te, quienes, tienen, quienes tienen creencias espirituales con respecto a eso, también pueden creer que está de alguna manera pero como mínimo está en ti. Y es esto lo que hay que preservar, transformar y sanar.
1: Claro, se transforma la relación, pero es muy difícil acostumbrarte a esta nueva idea, ¿no? de no verle físicamente, de sí sentirle y tener este, este nuevo, esta nueva conexión o esta nueva relación. Pero creo que una de las cosas que más nos duele cuando perdemos a alguien es esta idea de no le voy a poder tocar, no le voy a poder abrazar, no le voy a poder dar un beso nunca más. En
0: realidad sí puedes. ¿Cómo? En tus sueños. Y eso es tan real para tu alma como hacerlo en la vida real. Claro que puedes. De hecho lo haces. De hecho muchísima gente lo vive. Es más, hay, hay tratamientos, yo mismo trabajo así en ocasiones con personas que lo requieren, en donde reclutamos a los sueños o usamos otras técnicas para que las personas puedan tener una conversación y un encuentro con esas personas que han perdido. Tú las puedes evocar en tus sueños, las puedes convocar y normalmente aparecen. Entonces sí se puede. Claro, no se puede en la vida cotidiana porque ya no tiene la misma forma de existencia que tú, uh -huh. así. pero sigue estando en ti. Y para tu corazón es igual, tiene la misma realidad el que puedas hablar con esa persona en sueños o en un estado de trance a que lo puedas hacer físicamente. O incluso que lo puedas hacer cerrando los ojos o imaginándote esa persona. Tiene exactamente la misma realidad porque esa persona es real. No físicamente real, pero es real. Estás ahí tranquilamente y de repente, pum, algo te trae un recuerdo de algo y te entristeces. Bueno, esa tristeza no es más que la demostración del de amor que tenías por esa persona. Así es como hay que vivirlo. Eso es lo que es. Y una vez que reconoces eso, puedes apreciar que esa tristeza te conecta, te mantiene conectada con esa persona que fue importante para ti. Esto no solo en los duelos de por fallecimiento, sino en cualquier tipo de duelo. Incluso aunque esa persona siga viva y no hayas hablado con ella en 10 años, también pasa lo mismo. Es eh, todo esto que estás comentando de la culpa y todo eso es parte de esa historia que tienes que volver a tejer en diálogo en relación con aquella persona que tú has perdido.
1: Cuando tejemos esta historia que tú mencionas, en ese proceso también podemos caer en esta idealización de la persona que ya no. que ya falleció. Especialmente hablo de, del tema del fallecimiento, porque, porque esa idealización llega cuando ya no tienes en tu mente esta idea de que no le vas a volver a ver nunca más y que todo era perfecto cuando estaba y que nada va a ser igual ahora que no está. ¿Cómo tejes esa historia de una manera más? saludable para tu mente, para tus emociones, y no idealizando, porque la idealización no, me imagino que no es algo positivo del todo.
0: No es algo que se puede controlar. Es que donde hay una idealización, hay una devaluación también. Uh -huh. O sea, el motivo por el que idealizas a una persona a la que has perdido es porque le estás contrastando con alguien más a quien estás también devaluando. Y eso sí, normalmente cuando pasa, ya pasaba en la vida antes de la pérdida. Normalmente cuando, cuando mantienes una imagen idealizada de alguien a quien has perdido es porque ya desde antes de que lo perdieras tenías esa imagen idealizada porque lo tenías en comparación o contraste con alguien a quien devalúas. Entonces desidealizar implica reevaluar a la otra persona. Y evidentemente la otra persona a la que tú devalúas también es parte de la historia. Entonces cuando te vas volviendo a contar esa historia en ese diálogo lo que tendría que ocurrir es que vayas dejando entrar más porciones de la realidad en esa historia. Porque por muy egoísta que haya sido la persona a la que devalúas, sigue siendo un ser humano que seguramente estaba muy lastimado. Y por muy eh, maravillosa que haya sido la persona a la que idealizas, sigue siendo un ser humano que cometió errores. El, 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 el punto de la idealización es que las, las personas manten, nos mantenemos aferradas a la idealización como un clavo ardiente para rescatarnos de la devaluación. O sea, decimos, mientras tenga esta persona maravillosa a mi lado, la maldad de esta otra persona no me puede alcanzar. Entonces, esa es la estructura que se, se tiene que modificar y para eso tienes que reevaluar a quien has devaluado. Uh -huh. Y como resultado de eso, quien se ha idealizado se vuelve más real. El duelo es tan complicado como complicadas eran las relaciones antes del duelo. Si las relaciones antes del duelo eran diáfanas, el duelo es diáfano comparativamente, no quiere decir que no sea doloroso pero que te duela no es lo mismo que te haga sufrir, te puede doler sin hacerte uh -huh. sufrir, pero si las relaciones anteriores eran complicadas, si estabas atrapado en, o atrapada en una posición donde te sentiste traicionada o, o abandonada o rechazada entonces el duelo es complicado porque la relación era complicada pero una vez más, el duelo es otra oportunidad para poner en orden todas esas relaciones y una vez que las pones en orden, el duelo se consuma. Es decir, transformas esas relaciones de manera que todas son más saludables y diáfanas. Incluso tu relación con quien has perdido.
1: Uh -huh. Hablemos un poco, Esteban, del duelo que no es por fallecimiento. Porque casi siempre asociamos la palabra duelo a la muerte. Y tú mencionaste hace un momento que en realidad podemos vivir duelos cuando la otra persona está viva. Entonces cuando no sé, se rompieron las relaciones, no nos hemos visto con esta persona hace muchos años, no tenemos ya un diálogo, también hay un proceso de pérdida, no que es este duelo con alguien que sigue vivo, pero es más difícil de comprender eso, o de vivir eso, porque cuando una persona fallece, tú puedes hacer todos estos procesos que hemos estado hablando, en donde tú reconstruyes una relación con una persona que se transformó, que ya no tiene la misma existencia que tú, pero cuando alguien está vivo te queda esa sensación de que puedes tener una relación directamente, entonces ¿cómo transformar una relación con alguien que sí está vivo, es decir que con quien puedes hablar, que te puede decir lo que siente y lo que piensa que por A o B situación no ocurre ¿cómo la puedes manejar tú solo si sientes esa, esa sensación de pero ahí está y no me está diciendo esto, o sea no nos hemos perdonado ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo sanar una relación si con esta persona no puedo tener un diálogo? ¿Me explico?
0: El motivo por el que ese duelo es complicado es porque de todas maneras sigues teniendo a esa persona dentro de ti y te sigue doliendo. De todas maneras está dentro de ti también, aunque esté allá, en, aunque esté allá afuera también. Entonces, idealmente, tendrías que ir y poder hablar con esa persona y resolverlo. Eso sería lo ideal y en muchos casos es viable. Y cuando es viable es lo que hay que hacer. Pero cuando no es viable, también puedes hacerlo en tu interior. Porque en último término lo que importa es que lo hagas en relación con tu interior, con, con esa persona en tu interior. Sin embargo, dicho esto, normalmente la vida siempre te da oportunidades para volverlo a hacer. Y lo que va pasando es que encuentras otra oportunidad para sanar eso en otras relaciones porque eso que quedó herido y abierto en ti se manifiesta a través de otras relaciones importantes. Y tal vez en esas relaciones... Puedes hacer lo que en esa relación inicial no pudiste hacer y corregir tus errores en estas otras relaciones. Y eso puede sanar ese duelo, al menos hasta cierto punto. Si bien estamos de acuerdo que lo ideal sería poder hablar con esa persona, pero no siempre es posible. Tal vez ya no tienes ni idea de dónde está, eh, tal vez ya no quiere hablar contigo, porque también tiene sus motivos por su propia historia y por todo lo que compartieron. Eso, es, eso hay que respetarlo. Incluso así, sanar, esa relación, sanar tu relación con esa persona en tu interior te permite atravesar el duelo y transformar la relación de manera que ambos eventualmente están mejor. O sea, la diferencia entre una historia saludable y una historia no saludable no es el final feliz. Porque no todas las historias tienen final feliz. Uh -huh. Es que es más real. Es decir, al final de un duelo adecuado, de un proceso de reconstrucción de la historia adecuado, tú tienes una comprensión de lo que sucedió más real, donde te entiendes mejor a ti y entiendes mejor por qué hiciste lo que hiciste y entiendes mejor al otro y también entiendes por qué hizo lo que hizo. Eso es más saludable porque es realista, es maduro. Entonces esa gente que termina las, las historias o, la, o las relaciones diciendo, bueno, es que al final eh, yo hice lo mejor que pude y él fue o ella fue una maldita, que tal y cual. Todavía no han logrado transformar esa historia porque todavía están atrapados en una visión maniquea de ellos como pobres víctimas y el otro como malvado. Por más que hayan ejercido violencia sobre ti, que puede pasar y es triste y desgraciadamente es una realidad, detrás de la violencia siempre hay lo mismo, que es una sensación de humillación y heridas profundas emocionales. Esto no equivale a decir que haya que perdonar necesariamente, para nada. Pero eventualmente es bueno entender. ¿okay? La, la diferencia entre entende, entender y perdonar es que cuando entiendes, entiendes que esa violencia también podría ser parte de ti, porque es parte del género humano. Y entiendes que todos estamos atrapados en un, o todos estamos enfrentados a una misma existencia en la que la manejamos mejor o peor y en último término todos estamos unidos por esta fragilidad que nos hace humanos. El amor nunca se desperdicia, nunca se desperdicia. El amor siempre, siempre tiene un motivo para estar, siempre tiene un motivo para, para nacer en donde sea que nazca. Y siempre hay un buen motivo por el que te vinculas amorosamente con alguien. Por más que eso afecte tu vida y lastime y todo lo que tú quieras, pero tu alma a través del amor está buscando curarse, integrarse, volverse completa. Entonces cuando terminas de ese proceso y logras contarte una mejor historia, más realista, más madura, donde tanto tú como el otro son seres humanos falibles que hicieron lo que pudieron, te reencuentras con ese amor que les unió. Cuando te reencuentras con ese amor que les unió, si la vida te vuelve a topar con esa persona, la relación es muy distinta, incluso aunque no estén juntos. Porque entonces ya no tienes rencores, ya no tienes odios, ya no tienes resentimientos, ya no te sientes víctima. Y entonces ya lo ves como es. Y Esto no es un proceso solamente interior. Es un proceso siempre en relación con. Es un proceso de constante diálogo. Aunque sea interior, pero sigue siendo un diálogo. Ojo, porque hay otra cosa. Yo no puedo controlar a esa persona en mi interior. Mi papá en mi interior, mi mamá en mi interior, mi abuelo en mi interior. No son títeres míos. Precisamente son ellos porque no los puedo controlar. <risa> o sea, si yo me imagino a mi abuelo diciendo según qué cosa, no cuadra no encaja en la imagen porque él nunca habría dicho eso. Yo lo sé, yo lo siento. El hecho de que estén en mi interior no quiere decir que estén bajo mi control. De hecho, no están. Por eso de una relación.
1: Es que justo por eso es que a veces tienes esta sensación de qué me hubiera dicho, porque parece que en tu mente tú decides qué te dice la otra persona, entonces no, no validas mucho eso, porque lo que esperas es que se haga realidad cuando el otro te lo dice, no cuando está en tu mente. Entonces, por eso estos procesos de de sanar las relaciones con otras personas sin verlas o sin hablar o sin tener esa conversación o ese perdón o esa disculpa es difícil de asimilar porque te da la sensación de que tú lo estás imaginando que no es real porque no te lo dijo
0: es correcto, pero es real T tiene otro nivel de realidad es decir, es tan real como la otra persona no es, no, no es, no es algo que puedas controlar en tu interior y por eso es un vínculo y por eso como hablamos hace tiempo en el podcast sobre el amor, es auténtico amor porque es un uh -huh. otro que tú no puedes controlar. La transformación de la, de la relación avanza en dirección de una relación cada vez más realista o sea, ese otro en tu interior se va manifestando cada vez más como un otro, como un auténtico otro que tú has internalizado como un auténtico otro que no es, no es el resultado de tus fantasías que se escapa de las proyecciones que le pones sino que es el otro cuando logras tener ese otro auténtico en tu interior, entonces el duelo se consuma, porque entonces es una relación. Hay muchas investigaciones contemporáneas que demuestran que el psicomantium, como mecanismo o como técnica de facilitación del duelo, es eficaz. En resumen, se les, se les conduce a entrar en un estado especial de conciencia donde, donde son permeables a la relación con ese otro. Y eso puede ocurrir de forma espontánea o de forma más facilitada dentro de una terapia. Ocurre de forma espontánea cuando, como en el ejemplo de la, del, del capítulo que les he comentado, esta mujer hablaba con su expareja físicamente en el coche, ¿no? Ahí espontáneamente ella se permeabiliza a ese otro. Ocurre de forma terapéutica cuando tú, trabajando con un, con un consultante, entras junto con él, porque realmente es algo que ocurre interactivamente, entras junto con él en un estado especial de, de trance, ¿no? que no es nada misterioso ni nada fuera de lo común, simplemente un estado de apertura a otros aspectos de tu propia experiencia. La ventaja de esto es que el otro en tu interior es muy fiel al otro que tú internalizaste. Y entonces las personas que atraviesan estas experiencias salen sorprendidas porque salen diciendo por primera vez mi papá me pudo decir que me quería, por primera vez mi mamá me pudo, se pudo disculpar. De hecho, todos estamos familiarizados con esas historias de que en el hecho de muerte las personas intentan poner en orden sí. sus vidas. Efectivamente, es así. La investigación también ha demostrado que en el hecho de muerte las personas tienen ilusiones, como he comentado, tienen ilusiones o alucinaciones donde logran resolver problemas vitales que tenían pendientes desde, quizá incluso desde que eran niños. Entonces, claro, tú tienes que darle la oportunidad a ese otro dentro de tu interior de madurar. También como, así como tú te lo estás dando a ti. Y en la medida en que madura, esa relación se va sanando. Y darle la oportunidad de madurar quiere decir mantener el diálogo sin intentar forzarle a una u otra cosa, que es exactamente lo mismo que pasa en la vida real.
1: Esteban, el tema de los sueños creo que es también muy relevante en todo este proceso del que estamos hablando, porque justamente en, es en esos sueños en donde uno siente que se comunica con esta persona siente que en el caso de que haya fallecido siente que está vivo, en el caso de que esté lejos siente que está cerca. ¿Cómo, ¿Qué papel juegan los sueños en el proceso de los, de los duelos? Porque también ahí puede haber un shock, ¿no? En el caso de fallecimiento tú sueñas que está vivo y cuando es tan real, lo sientes tanto que cuando te despiertas te tiras a llorar porque te das cuenta, te, te enfrentas de nuevo a esa realidad en la que ya no está durmiendo al lado tuyo ni en la, ni en la casa suya aquí cerca. ¿Qué papel tienen entonces los sueños en el proceso de duelo?
0: El sueño te coloca espontáneamente en esa apertura a esa relación con ese otro en tu interior. Entonces, por eso en los sueños, ese otro aprovecha para aparecerse y hacerse uh -huh. te presente y darte la oportunidad de resolver lo que quiera que quedaba pendiente de resolver, viviendo lo que sea que haya que vivir. Evidentemente, el que se aparezca esa persona en un sueño y te resulte súper real y después te despiertes y ya no esté, entristece al principio, cuando la, cuando la realidad de la pérdida es muy, es muy clara y no, y no hay manera de escapar de ella. ¿No? Evidentemente eso produce mucha tristeza, es muy doloroso. Pero eventualmente produce hasta consuelo y alegría, porque te das cuenta de que sigues teniendo a esa persona y sigue estando presente en tu interior. Y cada vez que se aparecen los sueños, te está dando la oportunidad de poner en orden esa relación, de decir lo que faltó decir, de arreglar lo que faltó arreglar. Por eso se aparece.
1: ¿Y cómo lo haces si estás en un estado inconsciente? O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo, le, cómo resuelves algo cuando los sueños o sea, no los controlas?
0: No los controlas, pero puedes ser lúcido dentro de los sueños. Pero... Esto nos, debería muy, muy, nos apartaría uh -huh. mucho del tema. ¿no? Digo, baste con decir que puedes entrenarte para adquirir cierta autoconciencia al interior de uh -huh. los sueños. Eso es una, una manera de trabajarlo. Pero hay otras maneras más sencillas. Cuéntale tus sueños a las personas de las que quieras. Habla de tus sueños con esas personas y hablen de ellos. Denle sentido. O sea, si soñaste con tu papá al que perdiste hace un mes, cuando te despiertes, cuéntaselo a tu pareja y hablen juntos tratando de entender lo que eso significa. Uh -huh. y, ha y hagan eso sistemáticamente. Otra de las características de nuestra sociedad por la cual estamos tan enfermos es que somos también la única sociedad en la historia que no le da importancia a los sueños. Prácticamente todas las sociedades en la historia han considerado los sueños como algo fundamental en la vida del ser humano. Nosotros no. Para nosotros los sueños son tonterías que se nos ocurren y cuando te despiertas, olvídalas. Es todo lo contrario. Si después de ese sueño tú incorporas el sueño a tu vida real y hablas de ese sueño con las personas de las que quieres y te, que te quieren y que recuerdan a esta otra persona también que han perdido, entonces estás facilitando el proceso de transformar esa relación. Estás facilitando el duelo mediante el recurso de progresivamente ir hablando de lo que soñaste, ir desplegando lo que tu sueño te quiso manifestar. Esa es una manera de hacerlo. De hecho, es la manera en que lo viene haciendo la humanidad desde el inicio de la historia. Uh -huh. Porque todas las culturas anteriores a la nuestra han hablado de sus sueños todo el tiempo. En todas las culturas eso era común, eso era parte cotidiana de la vida. Los sueños eran interpretados como mensajes de la divinidad. Claro, nosotros, siendo como somos, pensamos que no sirven para nada y por eso así vivimos.
1: Uh -huh. Son manifestaciones entonces de de algo que está adentro nuestro que no sabemos cómo expresarlo puede ser o, o, o de, lo que, de lo que nos faltó construir con otra persona porque ahorita también estoy pensando en que los sueños no siempre son lindos se habla siempre de soñar como si, algo, como si siempre fuera algo que te hace sentir bien pero en realidad tienes sueños que, que te duelen, que te, que te lastiman yo personalmente sueño mucho hay, hay personas que dicen que no sueñan mucho o que no se acuerdan. Yo sueño mucho y, y más de una vez me he despertado riendo a carcajadas, o sea, Diego me ha despertado porque me estoy riendo demasiado, y otras me, me he despertado llorando tanto que me ha costado dejar de llorar. Ya, des, ya aún despierta, o sea, es tan fuerte la emoción que la sigues sintiendo aún cuando ya estás consciente, ¿no?,
0: eso que estás viviendo es real, es real para ti, es real para tu interior. O sea, esa tristeza o esa alegría son reales. Uh -huh. No tienen la misma forma de realidad que una, una mesa que es palpable, pero son reales igual y por tanto tienen que ser reconocidas igual. El sueño pone delante de tus ojos, de la manera que puede hacerlo un sueño, precisamente lo que en cada momento necesitas para avanzar en tu proceso de maduración. El sueño es como un espejo que pone delante de ti precisamente lo que está un poquito por delante de lo que alcanzas a ver. Si tú alcanzas a ver hasta aquí, es decir, si tú solo logras ver hasta aquí quién eres tú, cómo es tu vida, etcétera, el sueño lo que hace es poner delante de ti algo que está un poquito más allá, un poco más allá de tu horizonte en este momento. Y trabajar con los sueños, por tanto, acelera el, la, la maduración y el desarrollo.
1: Y en el caso del duelo, aporta a ese proceso.
0: Claro, porque... Pone, pone delante de ti exactamente lo que está un poquito por delante en esa transformación de la relación con el otro, que es o debe ser el duelo. Por eso, una forma muy potente y sencilla de trabajar o de, o de facilitar los duelos es aprovechar los sueños. No es la única. La música, por ejemplo, es otro, es otro eh, elemento que nos permite trabajar y modificar ese tipo de relaciones. Por eso Astor, Astor Piazzolla, sí. sabes ¿no? quién es. Astor Piazzolla compone una, un tango a, su, a la muerte de su padre ¿no? sí. que se llama Adiós no Nino, que es una cosa estremecedora. Uh -huh. Entonces hay, hay una entrevista donde hablan sus hijos, o sea, los hijos de Piazzolla, y cuentan que cuando se murió el abuelo, o sea, el papá de Piazzolla, Piazzolla regresó a su casa y se encerró en su, en su estudio y cuando salió ya había compuesto el tango. Y cuando tú escuchas ese tango, escuchas con absoluta claridad todo lo que es ese duelo, la desgarradora tristeza, la ira de perder a alguien, la injusticia que se siente, el amor que pudo haber sentido por ese hombre que fue su padre. Esto también es procesar el duelo, como él lo pudo procesar. Y los hijos dicen, nunca nos dijo nada, nunca hablamos al respecto. Bueno, porque él, al componer esto, ya había hablado. De alguna manera eso era su diálogo con esa historia y con ese personaje que había sido su padre para él. Y así como esto, hay infinidad de historias de artistas que aprovechan el arte pictórico, plástico, la, la literatura para tramitar y dar sentido a este tipo de duelos.
1: Ahora que, ahora que das este ejemplo, se me viene a la mente el libro Paula de Isabel Allende, por ejemplo, que fue escrito justamente para su hija, ¿no? Para su hija que tuvo una enfermedad grave y estuvo en hospitalizada y pasando un montón de situaciones. Bueno, ese libro fue escrito durante todo ese proceso, es decir, ella fue ya expresando eso, incluso cuando su hija estaba viva, pero anticipándose un poco a, a, la, a la muerte de ella. Y claro, el arte sí es como este espacio en donde también se pueden procesar estas emociones de, de esta manera. Esteban, para ir cerrando este encuentro, te quiero preguntar, ¿Podemos, después de todo esto que hemos hablado, ¿podemos entonces estar preparados ¿Para perder a alguien a quien amamos?
0: Bueno, en la medida en que la relación sea diáfana, transparente y puedas sentirte querido respetado, y respetado y hacer lo mismo con el otro, esa es la mejor preparación posible. Uh -huh. Obviamente te va a doler, pero es que te tiene que doler. O sea, si no te doliera, querría, querría decir que no te importa. Uh -huh. Te tiene que doler, obviamente te tiene que doler. Pero el que te duela no forzosamente te hace sufrir. El dolor no es lo mismo que sufrimiento. Uh -huh. En el sufrimiento hay una experiencia de injusticia y de incompletud que en el dolor no está entonces, transformar una relación y sanar un duelo no consiste en dejar de acordarte de esa persona y olvidarla consiste en de pasar del sufrimiento al dolor natural uh -huh. cada vez que te acuerdes te va a doler es que te tiene que doler, de eso se trata uh -huh. no es malo, es, es lo contrario el dolor es la otra cara del amor uh -huh. entonces la mejor manera de prepararte es dejar fluir tu amor mientras hay posibilidad de hacerlo en esta vida o en esta relación
1: y antes, antes de cerrar, Esteban, me, me surgió una pregunta ahora que tiene que ver con, con esto que nos comentabas del, del ejemplo del, del auto, de esta de esta persona que tenía la relación con su esposa en el auto. Y con esto último que acabas de, de decir, ¿cómo, ¿cómo nos damos cuenta que este recuerdo de, de la persona que ya no está es como ese recuerdo sano, amoroso, eh, porque es alguien parte de tu vida que no la vas a borrar. Y cuando en realidad este apego a las cosas personales, materiales, puede resultar nocivo para nosotros. ¿Cómo, cómo funciona eso? No? Porque a veces nos aferramos un montón a las cosas importantes de, de las personas que no están, a su ropa, a sus escritos. Generalmente no es a las cosas eh, materiales valiosas como, no sé, no me refiero al dinero o a las cadenas de oro, me refiero a la servilleta donde te escribió un... Una, una palabra o a la ropa que utilizó cierto día. ¿Cuál es ese límite en que esto no sea saludable y esto pueda ser nocivo o peligroso para nuestra salud mental, que no nos deje avanzar?
0: Cuando hay sufrimiento. O sea, el aferrarte a una cosa para evitar el sufrimiento da cuenta de que efectivamente estás impidiendo la transformación que el duelo requiere. Mira. Si es que hay sufrimiento, ese aferrarse es propiamente un aferrarse. Si es que no hay sufrimiento, entonces no estás aferrándote que estás haciendo es conservar una memoria de esa persona para poderte conectar uh -huh. con esa persona cuando, es, cuando uh -huh. haga falta y es distinto uh -huh. esto, por ejemplo, esto pasa por ejemplo en, en duelos como el tema del divorcio uh -huh. ¿no? que no es una muerte pero también es un duelo para los hijos
1: para la pareja también para también, los hijos, claro. también
0: para los padres uh -huh. pero bueno. pero entonces ¿qué pasa con el hijo que es, o la hija que se encuentra atrapada en un proceso de divorcio y entonces siente la pérdida del otro o sea mi papá se fue, ya no está, ya no está con nosotros, pero no se siente libre de compartir esa pérdida con su mamá, porque por obvios motivos. Uh -huh. Esa dificultad de compartir esa pérdida con quien naturalmente tendría que compartirlo porque es quien también quiso a su papá y tenía la relación, dificulta ese duelo. Y claro, se puede manejar y se puede resolver y, la, y, y el chico o chica puede tener una relación con su padre más allá de su casa y reconstruirla y mejorarla y eventualmente, idealmente, lo que tiene que pasar es que todos hagan ese duelo juntos. Por eso decía, no es un tema interno. Uh -huh. El tema interno, la transformación interna, debe propender o propiciar que esto se transforme en las relaciones. Porque cuando hacemos el duelo, y lo hacemos bien, terminamos recordando a esa persona junto con las demás personas que la querían. Y solo en ese momento valoramos adecuadamente o, o conmemoramos adecuadamente la memoria de esa persona. Y no, nuestra sociedad, por mal que haya hecho las cosas, todavía no pierde eso. Por eso seguimos haciendo misas de difuntos para juntarnos con quienes lo querían y lo respetaban. Uh -huh. Cuando eso no se puede hacer, el duelo se dificulta, claro. Pero eso no es más que un mensaje de que tienes que arreglar las relaciones con esas personas que siguen vivas para poderlo uh -huh. hacer. Eso es parte del duelo también, sí. irónicamente. Uh
1: -huh. Esteban, para terminar, quisiera que me digas algún mensaje final de este episodio para una persona que por ahí está en este momento enfrentando los primeros momentos de un duelo que creo que es lo más difícil no dar, darle decirle algo a una persona que está recién enfrentando una, una pérdida es muy complicado porque uno es ahí cuando siente que no, no hay nada que le va a, a consolar ¿qué crees que debe hacer? ¿cómo puede vivir ese momento?
0: Bueno, creo que el mejor mensaje que se puede dar es el mensaje con el que casi iniciamos, que es esa persona no se ha ido, solo se ha movido de lugar. Tú tienes que encontrar dónde está y desarrollar o transformar la relación para poderte vincular en el lugar donde ahora está. Uh -huh. Y eso es el duelo.
1: Gracias Esteban por este episodio. Te mando un abrazo hasta México donde estás en este momento. Gracias a ti. ¿Qué tal de amores? Si te gustó el contenido, compártelo en tus redes sociales. Y si quieres formar parte de esta comunidad, no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com. Hasta un siguiente episodio.
2: De mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.